0: Zeg Céline. Zeg Céline, hoe doe ik dat? Zeg Céline, hoe ziet jij dat? Zeg Céline, hoe komt dat? Hey, ik ben Céline, twintiger, ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey, en super leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Zeg Céline. In deze podcast ga ik de vraag beantwoorden. Zeg Céline, welke drie fouten maken diëters vaak als ze starten met luisteren naar hun lichaam of stoppen met diëten of intuïtief eten? En... Daar valt heel veel over te vertellen. Allereerst um, wijst de term fouten misschien op iets dat je echt misdoet. Ik probeer altijd vanuit een uh, groeimindset te denken, dus probeer zelf een fout niet als een fout te aanzien, maar als een leerervaring. In principe kunt je, wanneer dat je stopt met diëten en start met foodfreedom, kunt je niet echt fouten maken. In die zin, je elke ervaring dat je hebt, kunt je leren over hoe dat je dacht over eten, um, hoe dat je hebt gegeten, wat daar dat een manier? Ja, Heb je jezelf overeten? Kun je daarover reflecteren? Dus echt fouten binnen de visie die ik wil uitdragen, kunt je nooit echt maken. Maar ik zie gewoon drie veel voorkomende dingen die mensen vaak doen, waar het mogelijkst kan mislopen, waardoor dat ze... Ja, denken van ja, dit werkt helemaal niet voor mij. Um, de typische ontkenningsfase dat we heel vaak zien. Ja. En de eerste fout, en als je in je proces zit... ...dan ga je die hoogstwaarschijnlijk wel herkennen. Hopelijk van in het begin, toen je zegt start. Maar de eerste is blijven op de weegschaal staan. Omdat je... Mensen zijn vaak heel bang om die weegschaal los te laten... Want ze denken dan van, ja, maar ik moet toch zien wat mijn getal doet, want ik wil echt niet bijkomen. En ik begrijp dat. Ik bedoel, er zijn mensen die willen bijkomen, die dan weer um, naar hun gevoel te weinig wegen, maar de meerderheid van de vrouwen wil het niet aankomen. Dus ik begrijp ook um, dat mensen dan op zoek gaan naar de controle in die weegschaal. Maar, wanneer dat we starten... Want we, starten, we stoppen met diëten omdat we ervan overtuigd zijn... Alright, dat werkt niet voor mij. Dan moet je maar eens op je eigen verleden gaan reflecteren. Dan gaat je dat heel vaak wel zien. Dat je op dit moment mogelijk ja, meer weegt dan dat je ooit gestart bent. Dus daaruit weten we, ja, het werkt niet. Um, want hey, die Promult in je gewichtsverlies en uiteindelijk komt je alleen maar in die end. Komen we alleen maar bij... En bij intuïtief eten... mocht je de wens hebben om af te vallen... ...maar weten we dat dat wel even op de achtergrond moet staan... ...want het is onmogelijk... ...om te gaan luisteren naar de signalen... ...van je lijf... ...als jij nog in een dieetmindset zit... ...of als je nog gefocust hebt afvallen. Waarom? Als je... Bijvoorbeeld, dan heb uh, je hebt lunch gegeten en je hebt om één uur honger. En je denkt vanuit: Ja, maar het kan niet dat ik honger heb, want ik heb een uur geleden gegeten. Dan gaat je dus niet luisteren naar je hongerssignaal. met als resultaat, heel vaak, dat we dan thuiskomen uh, met eten. Ja, dus dat gaan we ook niet helpen, die mindset in die hint om af te vallen. Heel vaak krijgen we er vaak extra eetbuien en zo door. Um, maar wanneer dat we gaan starten met luisteren naar ons lijf, dan moeten we door bepaalde uh, fases. En eerst is dat de fase van overwhelmed. Zo van, wat moet ik nu juist doen? En heb ik hier nu wel zin in? Heb ik hier zin in? Ja, ik heb hier zin in. Dus ik eet het, maar dan voelen mensen zich er dan toch schuldig over. Dus dat is zo echt een heel bekende tussenfase. Dus in principe is dat heel normaal ook. Of heel goed ook om te weten. Dat is een normaal proces. Dat komt erbij kijken. Zo even die fase van, wat is dit allemaal? Um, maar... Wanneer we aan gestart zijn en je begint op den duur misschien... Uh, dat zijn tekens van dat, dat het begint te werken. Je begint je honger op te merken. Je begint te stoppen als je verzadigd bent. Dat moet dan ook niet 100% van de tijd zijn. Dat mogen we trouwens ook niet verwachten. Want ja, ik negeer soms mijn honger ook omdat ik even geen tijd heb om te eten. Dus we mogen... Allee, verwacht ook niet dat je 100% alles perfect gaat doen. Want dan gaat het opnieuw een dieet worden. Hè. Er moet echt wel ruimte zijn voor die flexibiliteit. Maar... Um, als je dan op de weegschaal gaat staan op het moment waarop dat je zo, oftewel overweldigd bent, oftewel op een moment ja, dat je zo gewoon benieuwd bent en je ziet een getal staan waarvan je denkt, ah fuck, dan kan het zijn dat je in paniek schiet. En dan kan het zijn dat je ineens helemaal terug wilt grijpen naar... Dieten. Dat is geen abnormale reactie. Opnieuw, ik denk dat, dat, dat zo'n dingen echt genormaliseerd moeten worden. Dat is een hele menselijke reactie, want het is ons aangeleerd dat aankomen het ergste is wat u bij wijze van spreken kan overkomen. He, onze maatschappij is zo ja, bezig met dun zijn en gezond zijn. Die twee staan niet aan, niet aan elkaar gelijk, maar... Voor de maatschappij wel. Dus we hebben een hele vet maatschappij. Dus een maatschappij waarin we heel angstig zijn voor vet. Maar ook voor aankomen in gewicht dus. Een heel belangrijke vraag die ik mijn klanten dan vaak stel is... Oké, okay, je zegt dat je dat al geweest gaat. Je waart in paniek. Maar sta er eens bij stil welke voordelen dat je ondertussen al hebt mogen ervaren. En dan is dat vaak... Ja, die zak chips ligt al drie weken in mijn kast. Ik denk nu meer constant aan eten. Uh, ik heb meer energie. Ik kan terug met mijn kinderen spelen. Dus dat, is, dat zijn eigenlijk hele mooie dingen die dat we dan ineens van tafel vegen en vergeten. En alleen nog maar gefocust zijn op dat gewicht. En die weegschaal moet je weten: die geeft vaak een vals gevoel van controle. Want het gevolg van een getal dat je niet graag wilt zien is heel vaak dat je je slecht voelt. En wanneer dan we ons slecht voelen, wat gaan we dan heel vaak doen? Eten. Dus het, he het gaat ons ook niet helpen om dan controle te krijgen, want heel vaak gaan we net controle nog meer verliezen wanneer dat we die weegschaal, um, wanneer dat we dat getal hebben gezien, het naar ons gevoel slecht is. En gaan emotie eten, onszelf terug harder restricties gaan opleggen. Om dan terug te falen als je jezelf daar niet hebt aan kunnen houden. En noem maar op. Dus die weegschaal is eigenlijk echt een mega, mega belangrijke om los te laten. Als je food freedom en wilt gaan ervaren, maar ook algemeen. Het feit, ik heb zo ooit een quote gezien. Ik ken hem niet meer van buiten, maar ik ga hem proberen uit te leggen. Was zo'n quote van ja. Hij, als je het getal op de weegschaal ziet en je bent afgevallen en je bent gelukkig omdat je bent afgevallen of euforisch, dat is eigenlijk wel kut. Maar andersom ook, dat als je het getal op de weegschaal ziet dat je bent bijgekomen en, en je vindt dat kut, dat is ook kut. Of eigenlijk een dag is, is omzeer, dat is ook kut. Wat dat wil eigenlijk zeggen dat je in twee richtingen je geluk laat afhangen van je getal op de weegschaal. En later gaat je dan echt denken, oh, uh, op mijn 25 was ik super gelukkig omdat ik 500 gram omlaag zag gaan op de weegschaal. Nee, je mocht het euforische gevoel dat je voelt als je bent afgevallen, we mogen dat niet verwarren met echt diep, intens geluk. Um, dat is niet hetzelfde geluk als je ervaart wanneer dat je misschien net bevallen bent. Of wanneer dat je met je vriendinnen een zalig een avond achter de rug hebt. Of wanneer dat je mm, met je partner, uh, weet ik veel, je tien jaar samen hebt gevierd. Ik zeg tien jaar, want ik ben in 2024, zijn Florian en ik, tien jaar samen. Ik heb nu al gezegd dat hij die dag moet <laughs> vrijhouden. Oké, okay, los daarvan, even een klein zo. Um, maar het is toch ongelooflijk kut dat jij de jaren laat voorbij gaan, laat voorbij vliegen en terwijl alleen maar bezig zijn met hoe je eruit ziet. En vraag je ook af, als je misschien al kindjes hebt of als je kinderen wilt krijgen, ik weet ook dat er mensen zijn die geen kinderen willen krijgen, ook helemaal oké, okay. um of als je bezig bent met kinderen krijgen, maar het lukt niet, dan wens ik u heel veel sterkte toe en wil ik zeggen, alles komt goed en ik duim voor u. Uh, dat is altijd een belangrijke doelgroep dat ik niet wil vergeten. Maar als je dus al kindjes hebt of je bent bezig met kindjes, het maakt niet uit, of je hebt al grotere kinderen, vraag je ook af wat de boodschap is dat jij wilt meegeven. Is de boodschap echt dat jij wilt meegeven, dat hun geluk ook moet afhangen van het getal dat ze zien op hun weegschaal? Waarschijnlijk niet. Maar je doet dat zelf wel. Zet er eens bij stil welke dingen dat je voor jezelf allemaal aan het doen bent en het jezelf moeilijk aan het maken bent, terwijl je anderen het helemaal niet zo zou doen wensen. Je moet jezelf echt leren behandelen als dat je je bestie of je kind wilt behandelen en hoe je wilt dat zij het doen. En daar ook naar gaan handelen. Ja? Dus... Ja, stap 1 is dus eigenlijk eh, die weegschaal. Of, of, of fout 1 of leerervaring 1 is alsjeblieft, ik smeek u, doe die weegschaal weg. <laughs> um, hoe eng het ook kan zijn, hè, maar sta er eens bij stil welke effecten dat die weegschaal al op uw humeur heeft gehad, op uw eetpatroon heeft gehad. Probeer daar even op te reflecteren, want van daaruit vinden we vaak wel motivatie ook om er aan niet te gaan opstaan, hoe eng dat het ook is. Fout 2 is Dat we vaak te snel resultaat willen. Um, vanuit de dieetcultuur, maar algemeen vanuit de maatschappij, eigenlijk zijn we gewend om heel snel resultaat te krijgen. En je moet maar iets bestellen op bol.com en je hebt het de volgende dag in huis. CoolBlue, hetzelfde, Zalando is dan vaak nog eh, drie dagen soms. Trouwens, bij deze wil ik ook even zeggen. Uh, op het moment dat ik deze podcast opneem want ik heb het nu over Zalando en Bol.com en zo, maar op het moment dat ik deze podcast opneem, uh, zijn prijzen gigantisch hoog op het gebied van gas uh, en wat ik vooral wil zeggen is, heel veel ondernemers krijgen het moeilijk, hè. wij persoonlijk, mijn healthy habits wij, wij voelen dat ook en het doet dan altijd pijn om te horen wel dat ik het ook begrijp, maar dat Bijvoorbeeld mijn boek dat daar op Bol.com wordt besteld. En ik begrijp dat, hè, want dat, je moet daar geen uh, leveringskosten betalen. Bij mij wel, want ik kan niet tegen een speler als Bol.com um, opboxen. Um, maar weet dat heel veel ondernemers het moeilijk aan het krijgen zijn en dat uw steun daarin een verschil kan maken. He, dus het is voor u: oké, okay, 5 euro verzendingskosten. Weet dat ik, als je een boek op Bol.com koopt, dan verdien ik daar denk ik ongeveer, ik ben daar heel open over, 2 euro aan. Terwijl als je het bij mij bestelt, ligt dat rond de 5 à 6 euro. Je kunt je dus inbeelden dat je echt niet rijk wordt van boeken schrijven. Maar los daarvan, probeer lokaal te kopen. Alle kleine ondernemers, alle kleine boutiques, die zijn er allemaal aan het uitgaan, omdat we met z'n allen bij eenbol.com, bij een Zalando. Uh, allemaal daaraan bestellen zijn, oké, okay, want dat is cheap. Dat is trouwens ook wel niet goed voor het milieu, want mensen die dan zo drie paar schoenen bestellen en dan een elf terugsturen, dat is echt slecht ook voor het milieu. Uh, maar los daarvan wil ik dat toch even uitlichten, omdat dat iets is, dat uh, <laughs> ja, ook helemaal niet over deze podcast eigenlijk, maar oké. Okay. Um, het is gewoon, het kan echt een verschil maken voor een kleine ondernemer dat je lokaal bestelt. En hey, we willen toch niet naar een wereld gaan waarin dat we... Um, Alleen nog maar met grote spelers zitten, zoals het en bol.com en Bol zo. En dat alle leuke kleine winkeltjes allemaal weggaan. Omdat die ons kapot concurreren. En wij dat gewoon niet aan kunnen en wij geen winsten zouden draaien als we daartegen moeten concurreren. Dus dat wou ik gewoon nog wel even zeggen. Um, ja, kijk. Shop alsjeblieft lokaal. En denk echt aan ondernemers die het moeilijk hebben. En probeer daar bestellingen bij te doen als je dat niet zoekt omdat je voor ons een waanzinnig groot verschil maakt. Oké, okay, maar wat ik dus eigenlijk aan het zeggen was, is uh, we bestellen niet op bol.com en we hebben het een dag daarna. En dat is heel satisfying, want wij willen snel bevredigd worden in hetgeen wat we willen. Dat is heel normaal en heel menselijk. Maar dat strekt zich door in heel veel dingen. Hetzelfde mij afvallen. Je wilt het liefst Morgen ineens tien kilo kwijt zijn zonder er moeite voor te moeten doen. Dat klinkt heel mooi. Dat gaat niet. Als ze het verkopen, red flag, run away. <laughs> um, maar we willen heel snel resultaat. en um, Binnen intuïtief eten is succes niet gelijk aan een bepaald gewicht. Maar wel aan bijvoorbeeld geen schuldgevoelens meer hebben. Niet meer constant cravings hebben. Je eet bij je dat heel vaak minder. Dat is ook, dat, ik krijg veel berichten vaak van klanten na een maand... Van oh my god, ik heb geen eetbuien meer. Of nog maar eens één keer om de maand. En dan, oh, dan maak, maak ik altijd een vreugdesprongetje. Want dan denk ik, ja, ze hebben het door van waar een eetbuien komen. Ze hebben het onderzocht. Ze kunnen het op zichzelf toepassen. Um, maar bijvoorbeeld, dus geen eetbuien. Minder uit emotie eten. Um, Omdat je je emoties leert aanvoelen. Dat leer ik u trouwens in met dat je tijd trekt. Um, dus eh, minder emoties leren aan, uh, aanvoelen, vaak meer bewegen, algemeen voedzamer eten, minder zwart-wit denken, dus echt ja, psychologische flexibiliteit hebben. Dat zijn eigenlijk allemaal uh, signalen waarin dat je kunt merken van... Ah, um, Intuïtief eten werkt. Maar in een beginstadium heb je dat nog niet. Hè. In een beginstadium zit je nog helemaal vaak overwhelmed. En, 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 en ja, kun je je honger zelfs vaak niet aanvoelen. Want als je heel veel gedeet hebt... dan voelen mensen vaak hun honger ook niet meer. Dus je moet dat eerst herstellen... voordat dat je het gaat voelen. Dus um, het, het ding is dat... luisteren naar je lijf... en bewust worden van eetbuien... emotie eten, honger, drang, goesting... al die dingen dat daarbij komen kijken... Dat dat tijd vraagt. En vooral reflectie op je eigen gedrag. En dat dat dus geen quick fix is. Waar dat je na een week resultaat hebt. Jammer genoeg. Ik zou ook liever willen dat dat wel zo was. Um, maar je gaat dus echt voor die lange termijn oplossing. En dus mogen we ook niet verwachten dat dat na een week is. Ik zeg altijd. Hoe lang ben je al bezig met diëten? En... Vaak is dat dan krijg ik antwoorden afhankelijk van je leeftijd 10 jaar, 5 jaar, 25 jaar, 30 jaar. En dan zeg ik, ja, en hoe lang bent je be gestart met intuïtief eten of naar je lijf luisteren? Ah ja, één maand. En dan zeg ik, maar dat is super normaal dat je dat wilt. Maar verwacht dat niet. Want je legt jezelf alleen maar druk op door dat te verwachten. Dus sta er echt met een open mindset naartoe. en, en ja, of heb een open mindset. En, en denk gewoon. Ik doe dit omdat ik ineens gelukkig wil worden met mezelf. Ik wil een gezonde relatie met eten krijgen. En ik omarm het proces. Dat vind ik heel mooi gezegd van mezelf. Ik omarm het proces en ik focus me minder op het doel. Dat zijn we van nature allemaal gewoon om te doen. Um, ik zeg altijd, je hebt een beetje de vrouwelijke kant in je. En je hebt de mannelijke kant. En sommige vrouwen hebben meer vrouwelijke kant. Anderen hebben meer mannelijke kant. De mannelijke kant is dat je echt heel hard gefocust bent altijd op doelen behalen. Meer beter, sneller. En vrouwelijke kant is echt, ja, focussen op vertragen, op uh, het proces, op intunen met wat goed voelt voor u. En heel veel diëters hebben meer van een mannelijke inzicht, in die zin dat ze gewoon snel resultaat willen. Dus wees u daarvan ook bewust. En perfectionisme speelt daarin een belangrijke rol, hè? Um, ik, ben, ik ben ook bezig nu met mijn opleiding ACT, Acceptance and Commitment Therapy, en daar leer ik heel veel over perfectionisme. Ik heb ook bij mijzelf ontdekt, oh my god, dat ik een deel perfectionisme in mij heb. Ik dacht dus echt dat ik dat totaal niet had. Omdat, ja... Pff, bijvoorbeeld over slides of zo. Als er dan uh, iets niet helemaal recht staat... ik kan dat echt loslaten. Dat boeit mij niet zo heel veel. Maar op andere dingen... ben ik dan wel mega perfectionistisch. Um, ja, ik kan u niet direct een voorbeeld geven. Maar in de opleiding echt kwam het dan naar boven... dat ik dat wel had met bepaalde dingen. Wat ook niet erg is, hè. Want het is interessant om dan om te onderzoeken... Hey, maar oh, komt dat, dat perfectionisme? Maar oké, okay, los daarvan, dat is die zwart-wit mentaliteit die diëters heel vaak hebben. En ook daar is het heel belangrijk om die zwart-wit mentaliteit los te laten, want anders ja, is het een alles-of-niks verhaal. Dat zelfs als mijn toets een 0 op 10 of een 10 op 10. Dat haalt je niet vaak. Het is vaak iets in het midden. En zo is het vaak in je proces van intuïtief eten ook zo. Alright. Oké, okay, en dan de derde... Ik, ik gebruik het, het woord fout niet graag eigenlijk, want dat voelt als dat je iets verkeerd doet. En ik wil dat je het vooral als een leerervaring ziet. Maar oké, okay, zo noemt de titel van de podcast nu, dus ik kan er niets meer aan veranderen. Uh, en dus een, een laatste is... Eten zonder na te denken. Ook wel impulsief eten genoemd. En dat, wat we daar eigenlijk gaan doen is... Eten zonder in te tunen met ons lijf. Dat is dus eigenlijk hetgeen waar haaks staat op... Intuïtief eten. Omdat we gaan dan vaak... S'avonds in de zeezel Dan hoor ik vaak van mensen dat ze dan zeggen... Ja, dan had ik zin in chips. Dus ja, een intuïtief eten, dan mag ik toch chips hebben. Dus ze gaan dat dan eten... Zonder eigenlijk stil te staan bij... Van waar, van waar komt die nood nu? Uh, ja, allerlei andere vragen dat ik ze dan leer in mijn trajecten. Ze gaan dan eigenlijk heel vaak breinloos eten... Zonder stil te staan bij hun lichaamssignalen... En waar ze dan nood aan hebben... En dan zien, zien we vaak gewichtstoename in the first place, omdat ze meer gaan eten. Uh, gewichtstoename um, ja, wordt dan al zien als het ergste wat er kan gebeuren, dat heb ik al gezegd. En mensen geraken in paniek en stoppen met intuïtief eten, omdat ze vinden dat het niet werkt. Dus dat eten zonder na te denken, dat is iets waar ik in het begin altijd al van mijn... Um, cursussen of trajecten over je van... dat kan gebeuren, maar doe dit en dit en dit... om dat te voorkomen... zodat je niet in die fase van hele overwhelm terechtkomt. Ja. Um, heel vaak is dat een fout dat ik zie bij mensen... die ook gewoon um, ja, niet, niet thuis zijn in het verhaal van intuïtief eten... gewoon de term gehoord hebben... en dan maar denken, ik ga dat doen. Intuïtief eten wordt ook gewoon heel vaak als een dieet... omschreven in de media. Hè. Um, het nieuwe dieet om... Je gezond gewicht te bereiken. En, uh, dus daar, daar kan ik zo hard de kriebels van krijgen. Want het is... Intuitief eten is gebouwd... gebouwd. Dat framework is uitgevonden in 1995. Mijn geboortejaar. Um, it was meant to be. <laughs> um, dus in mijn geboortejaar is dat um, uitgevonden. En dat is eigenlijk uitgevonden voor mensen. Dus mijn verstoren relatie met eten. En eetstoornissen. Um, en het wordt nu aanzien al als iedereen moet intuïtief eten, want het is het nieuwe dieet. En alhoewel ik er zeker akkoord mee ben dat intuïtief eten een heel mooi framework en concept is, moeten we niet, mogen we niet vergeten dat heel veel mensen dat van nature nog steeds doen. Of dat er mensen zijn die een perfect gezonde relatie hebben met eten, maar die moeilijk vinden om naar hun verzadiging te luisteren en die dus eigenlijk maar nood hebben aan één stap of één principe binnen intuïtief eten. Um, dus, dus het is zo niet een one-size-fits-all of zo wat media heel vaak doet uitschijnen. Maar dat is weer een ander verhaal. Ik ga hier niet mijn um, frustraties over de media beginnen te uiten, want ik heb, <laughs> ik heb gewoon geen zin om in negativiteit uh, te gaan. Dat is af en toe een keuze dat je moet maken van, ga ik erop ingaan en ga ik vechten of ga ik gewoon... Hier niet over ingaan. Dat is ook zo. Zo kun je dat ook doen. Trouwens, met eh, collega's die praten over diëten en zo. Je kunt daarmee in discussie gaan, hè, maar dat, dat heeft toch geen zin. Die zijn zo in love met hun dieet. Dat heeft geen zin om daarmee in discussie te gaan. Dus verspil uw energie daar niet en focus u vooral op uzelf. En ik denk dat dat een mooie is om mee af te sluiten. Focus op uzelf. Vergelijk jezelf niet met anderen, enkel met de versie die je gisteren was. Ik heb zo nog heel wat filosofische dingen, dat kan zeggen. Maar die zal ik misschien voor een andere podcast houden. Alright? Laat zeker weten wat je van de aflevering vond. Dat mag altijd via Instagram, via mail. Maakt me niet zo heel veel uit. Ik vind het altijd fijn om te lezen wat je ervan vond. En vergeet de podcast ook zeker niet te delen op je Instagram stories. Of Instagram stories. Ik weet eigenlijk niet van waar dat Engels tintje komt. Instagram stories, dat klinkt zo... Ja... Je weet wat ik wil zeggen. Dus Instagram stories. Uh, Vroeger noemde ik het ook wel. InstaG. -g. <lacht> Los daarvan ga ik de podcast beëindigen. Maar dus je mag het, uh, altijd delen op je Instagram stories. En vergeet maar niet te dagen op athealthjavits.selien en geef de podcast ook zeker door aan uw collega's dat die eters zijn, zodat ze mij kunnen leren kennen en mogelijk ze een nieuwe manier van eten leren ontdekken. Alright? Tot volgende week. Doei doei. Om te luisteren naar deze aflevering, heb je zelf nog een Sexeline vraag? Dan kun je die altijd insturen via de link in de beschrijving.